0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Aku Tol kali ini dan sebenarnya ini video tuh udah cukup lama ya pengen gue buat ya tapi kayaknya gue tuh harus menunggu update-update terkini terkait kasus ini atau bisa dibilang isu ini dan sepertinya sudah mencapai titik puncak gitu ya tinggal menunggu pergantian siapa yang akan mengisi kekuasaan yang kosong nih di Sri Lanka dan ini adalah isu atau kasus tentang Sri Lanka bagaimana sebuah keluarga, sebuah tirani, ya, merusak sebuah negara sampai sebangkrut bangkrutnya dan kepergok lagi shopping juga di Singapura presiden yang kabur dari Sri Lanka ini. Nah, bagaimana historinya, bagaimana sejarahnya, bagaimana keluarga ini bisa merusak Sri Lanka sebegitunya sampai krisis yang luar biasa di Sri Lanka. Mari kita bahas di Akutol kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And let's begin the video, guys. <tuh> Uh. I lost myself. I waited still. For a glimmer Oke, okay. ini adalah krisis S Sri Lanka jadi singkat cerita krisis Sri Lanka ini terjadi karena kekampretan nepotisme bisa dibilang. Kolusi dan pastinya korupsi. Satu paket. Yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang cukup gila. Bernama keluarga Raja Paksa yang selama krisis ini berlangsung memegang berbagai jabatan strategis di Sri Lanka. Nah berbicara Sri Lanka negara kepulauan ini emang gak pernah lepas dari kekuasaan para keluarga superpower yang berebut kekuasaan untuk punya pengaruh politik di Sri Lanka yang ujung-ujungnya udah pasti duit, duit, dan duit. Tapi keluarga lain gak usah kita omongin lah ya, yang menguasai Sri Lanka ataupun yang menguasai beberapa negara-negara lain yang juga dikuasai oleh keluarga-keluarga yang sama, kita gak perlu ngomongin mereka, kita ngomongin si Raja Paksa aja lah sesuai konteksnya Sri Lanka. Ya memang pada hari ini atau pada momen ini keluarga ini sudah berhasil bikin negara Sri Lanka itu jadi hancur berantakan kondisinya Dan secara sejarah sebenarnya keluarga Raja Paksa ini tuh dulu sebelum terkenal segila ini sebenarnya pernah punya popularitas yang cukup baik dan sangat tinggi Karena mampu put NN end atau bisa dibilang mengakhiri perang saudara di Sri Lanka di tahun 2009 dan karena perang saudara melawan liberation tigers of Tamil Eelam ini berlangsung cukup lama yaitu hampir 3 dekade Makanya saat Mahinda Raja Paksa ini jadi presiden di tahun 2005 dan berhasil berhenti ini perang saudara bersama dengan menteri pertahanannya yaitu Gotabaya Raja Paksa yang sekarang jadi presiden Sri Lanka maka nama keluarga dari Raja Paksa ini jadi naik daun dan bisa dibilang jadi pahlawan bagi Sri Lanka karena mampu ngasih stabilitas kepada negara yang udah lama banget mengidamkan sebuah perdamaian dan terhindar dari perang saudara. Nah setelah era perang saudara tersebut, ekonomi Sri Lanka ini sebenarnya bisa dibilang mulai membaik dan bahkan mengalami peningkatan yang bisa dibilang cukup signifikan, bahkan lebih tinggi dari Indonesia pada kala itu. Tapi sayangnya memang dibalik peningkatan ekonomi dan sebagainya, Sri Lanka ini tuh sebenarnya terus menumpuk hutang luar negeri mereka. Jadi hutangnya makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Cuman bisa dibilang emang belum terasa aja di sisi rakyatnya. Jadi rakyatnya masih bahagia-bahagia aja sama kekuasaan Raja Paksa dan beberapa kekuasaan lainnya. Tapi yang pasti popularitas dari keluarga Raja Paksa ini terus menaik secara eksponensial semenjak Mahinda Raja Paksa ini mampu menghentikan perang saudara yang tadi gue sebut. Nah popularitas mereka itu juga kembali bersinar saat terjadi pemboman di Sri Lanka yang dilakukan teroris yang menewaskan 250 orang di tahun 2019 di Sri Lanka Momentum pemboman ini, ini yang ngebuat juga keluarga Raja Pasai itu kembali bersinar setelah beberapa periode kan juga kalah dari pemilihan presiden gitu ya karena memang Gotabaya Raja Paksa yang punya latar belakang Menteri Pertahanan pada kekuasaan Mahinda Raja Paksa itu muncul ke permukaan dan berjanji kalau misalnya dia jadi presiden, dia itu akan mengembalikan stabilitas keamanan dan akan membuat Sri Lanka lebih maju lagi dari sisi ekonomi. Nah dengan yang bisa dibilang kampanye stabilitas keamanan dan latar belakang keluarga Raja Paksa yang mampu menghentikan perang saudara di masa sebelumnya maka dari itu Gotabaya Raja Paksa ini dipercaya sama rakyatnya bahwa ini saat yang tepat untuk membuat si Gotabaya Raja Paksa ini jadi presiden supaya bisa menghentikan seluruh konflik yang ada ataupun mungkin serangan-serangan yang akan direncanakan oleh teroris-teroris untuk melakukan serangan kepada Sri Lanka dia adalah orang yang tepat di masa-masa seperti ini jadi akhirnya Gotabaya Raja Paksa berhasil jadi presiden Sekaligus juga bisa dibilang menjadi awal tirani Dan tentunya nepotisme keluarga Raja Paksa kembali gitu Dan saat Gotabaya ini jadi presiden Dia tuh langsung mengangkat Mahinda Raja Paksa Yang tadinya mantan presiden itu menjadi Perdana Menteri dari Sri Lanka Terus saudaranya yang lain dijadiin Menteri Keuangan yang lainnya lagi dijadiin menteri irigasi dan anaknya sendiri itu dijadiin menteri pemuda dan olahraga. Alias ini adalah menteri-menteri yang sangat-sangat strategis yang memang sengaja diisi oleh keluarga Raja Paksa. Karena menteri irigasi, menteri keuangan itu udah sektor-sektor yang sangat-sangat krusial sekali di sebuah negara bernama Sri Lanka ini gitu kan. Nah dengan naiknya Gotabaya Raja Paksa jadi presiden dan antek-anteknya mengisi jabatan-jabatan strategis dari Sri Lanka mulailah terjadi beberapa kebijakan yang bisa dibilang membuat Sri Lanka itu yang sudah mengalami degradasi ekonomi yang memang cukup semakin parah terus menurun dan ini dimulai dengan lebih parah lagi oleh sebuah kebijakan dari Gotabaya Raja Paksa yang tiba-tiba pada tahun 2019 mengimplementasi pemotongan pajak secara besar-besaran untuk membahagiakan rakyat juga pada kala itu seneng dong orang-orang gitu ya dan dibaliknya senengnya rakyatnya tentunya otomatis ada sisi negatifnya yaitu adalah pendapatan negara dari Sri Lanka langsung turun drastis yang menyebabkan negara itu kehilangan hampir 800 miliar rupiah mata uangnya Sri Lanka jadi ini lumayan gede banget ya yang tujuannya tentunya buat mendorong juga kata Guta Bayaraja Paksa untuk mendorong konsumsi publik untuk bisa lebih banyak beli barang dan segala macam, Yang ujung-ujungnya malah menjadi naik inflasi di Sri Lanka. Karena peredaran uang dan segala macam. Ditambah lagi Sri Lanka yang memang bergantung cukup besar terhadap pariwisata sebagai pemasukan devisanya itu juga tiba-tiba kan runtuh juga karena pandemi yang melanda. Sehingga udah kena tax cuts, negara juga akhirnya kehilangan salah satu keran pendapatan terbesar mereka yaitu pariwisata. Karena pariwisata itu adalah bisa dibilang keran nomor satunya Sri Lanka untuk menghasilkan uang jadi udah kebijakannya soal tax cuts itu cukup ngaco di kondisi yang juga ngaco ya. Gotabaya ini lagi-lagi juga bikin sebuah kebijakan aneh yang sok go green bisa dibilang yaitu melarang penggunaan pupuk kimia dan mengharuskan para petani untuk menggunakan pupuk organik dan ngebuat biaya pertanian bagi para petani juga tentunya jadi semakin tinggi ini ngebuat para petani itu akhirnya nggak bisa bercocok tanam. Padahal salah satu pendapatan Sri Lanka itu juga datang dari ekspor hasil panen mereka seperti teh dan beberapa lainnya. Ya akhirnya membuat adanya kelangkaan bahan pangan dan malah jadi kudu harus import bahan pangan yang tadinya adalah produsen malah menjadi konsumen. Gara-gara kebijakan yang cenderung ceromboh dari si Gotabaya, yang akhirnya memang dibatalkan juga beberapa saat kemudian, tapi sudah telat karena timeline panennya juga udah mulai berantakan. Jadi udah mulai tumpang tindih dan harus impor terus untuk memenuhi kebutuhan. Lu bisa bayangin Gotabaya Raja Paksa yang cuma bisa menghentikan perang ini jadi presiden dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang aneh, mulai dari tax cuts, terus tiba-tiba kena bala juga karena pandemi, akhirnya banyak turis yang hilang gitu kan, dan tiba-tiba memberhentikan pupuk kimia yang merusak semua lini makanan di Sri Lanka semakin parah gitu kan ya dan dengan kondisi tersebut makanya Sri Lanka ini mau nggak mau harus impor kebutuhan pangan negaranya tapi karena duitnya makin menipis karena banyak pendapatan yang menghilang karena kebijakan dan situasi maka dari itu Sri Lanka mulai mengalami yang namanya kelangkaan bahan pangan dan kebutuhan ditambah lagi terjadinya perang Ukraina sama Rusia itu ngebuat sektor pariwisata mereka tuh juga memang makin hancur karena kedua negara ini ternyata adalah yang bisa dibilang cukup terbanyak yang datang ke Sri Lanka dari dua negara ini dan perang tersebut sekaligus jadi salah satu faktor yang ngebuat harga minyak bumi juga semakin naik yang ngebuat ongkos untuk import kebutuhan Sri Lanka juga akhirnya jadi makin mahal karena kan untuk import butuh bahan bakar gitu kan dari laut gitu kan dan sekarang memang bahkan uh, bisa dibilang Sihirnya si Harry Potter aja udah beda gitu ya, namanya udah jadi expensive petroleum ya, bukan ayat-ayat yang lain lagi gitu kan. Dan sedangkan kondisi Sri Lanka itu mulai nggak stabil tentunya, karena negara-negara lain juga sebenarnya banyak yang nggak stabil. Cuma Sri Lanka ini memang dalam kondisi yang udah bener-bener hancur banget bisa dibilang. Jadi dengan adanya kenaikan bahan bakar dan segala macam ini ngebuat Sri Lanka makin nggak stabil. Di mana memang akhirnya untuk ngebayar bunga dari hutang-hutangnya, yaitu itu Sri Lanka tuh udah nggak mampu, sangking nggak punya duitnya. Lalu inflasinya selama tahun 2022 yang menjadi awal keruntuhan Sri Lanka itu juga sudah mencapai angka 100 lebih untuk inflasinya. Sehingga seluruh kebutuhan tuh mulai sampai pada harga yang bisa dibilang gak masuk akal. Mulai dari gas LPG yang harganya tuh bisa naik 3 kali lipat, bahkan sampai kertas saja itu harganya udah gak masuk akal. Sekaligus langka yang akhirnya ngebuat sekolah gak lagi mampu beroperasi dan harus melakukan penundaan terhadap ujian-ujian di sekolah karena kertasnya gak ada. Dan duitnya juga gak ada gitu. Sri Lanka yang makin kurus tabungannya itu ngebuat juga Sri Lanka jadi bener-bener gak mampu untuk import bahan bakar jadinya. Orang import barang lain aja nggak bisa gitu kan karena bahan bakarnya naik. Nah sekarang untuk import bahan bakarnya pun juga jadi nggak bisa. Sehingga untuk pertama kalinya sejak krisis kelangkaan BBM tahun 70-an akhirnya ada negara lagi nih yang nutup penjualan BBM dan dibatasi hanya untuk keperluan darurat. Dan itu adalah Sri Lanka yang pertama kali setelah di tahun 70-an. Sehingga ini ngebuat Sri Lanka tuh betul-betul nggak -betul bisa berfungsi lagi sebagai negara dan nggak bisa menghasilkan uang lagi untuk negaranya. Terjadi rebut-rebutan BBM sampai ada yang mati karena kepanasan juga ya dan akhirnya semua sektor mati juga karena nggak ada bahan bakar atau nggak ada minyak. Makanya lu selalu sadar kalau misalnya BBM naik bahkan di negara kita pun itu pasti akan ada demo. Karena memang BBM ini adalah sebuah sumber daya yang bisa dibilang mempengaruhi semua sektor dan biasanya pengaruhnya langsung terasa dari segi harga bahan pokok. Karena memang untuk ngirim ke sana ke sini kan semuanya pakai BBM dan kalau naik ya pasti harganya juga dinaikin. Nah, hilangnya BBM juga akhirnya ngebuat listrik itu mati selama belasan jam setiap harinya di Sri Lanka. Orang-orang mulai pada kelaparan karena nggak ada bahan makanan juga semua makanan yang disimpan juga jadi busuk karena listriknya mati dan meninggalkan hutang sebesar 50 miliaran dolar lebih lah. Yang tentunya udah gak mampu lagi dibayar oleh Sri Lanka, uang bunganya aja jangan mampu dibayar, apalagi hutang pokoknya gitu kan. Dan sebenarnya hutang-hutang ini didapatin dari beberapa negara, seperti ada Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Yang dulunya juga digunakan duitnya oleh keluarga raja paksa untuk sebenarnya ngebangun berbagai infrastruktur yang bisa yang dibilang bodong ya. Yang sebenarnya infrastruktur yang dibangun juga gak menghasilkan apa-apa. Yang dalihnya sebenarnya katanya untuk menarik lebih banyak investor, seperti airport yang akhirnya juga kosong dan gak guna juga. Dan berbagai hal lainnya yang membuat hutangnya Sri Lanka ini jadi makin besar dan gak senada dengan penghasilannya atau gak sejajar dari hutang yang dipinjam dengan apa yang bisa dihasilkan dari infrastruktur yang dibuat dari pinjaman tersebut. Jadi bisa dibilang bayar Raja Paksa dan keluarga Raja Paksa ini, itu bisa dibilang bener-bener sudah merusak Sri Lanka karena satu keluarga ini dan kalau ada berita bahwa Sri Lanka itu seperti dijebak oleh Cina dengan cara dihutangin, tentu saja ini bisa dibilang gak benar-benar amat. Karena Cina sebenarnya cuma memegang hutang dari Sri Lanka tuh sebesar 10% dari total hutang Sri Lanka ke berbagai pihak lain. Jadi gak bisa dibilang kalau Cina itu menjebak si Sri Lanka ini, karena memang secara statistik Cina cuma megang cukup kecil. Nah, gerakan terakhir dari kota Bayar Raja Paksa mungkin adalah Akhirnya cetak uang lebih banyak pada saat itu Untuk bisa ngebayar para petugas negara Yang ujung-ujungnya malah bikin inflasi lagi Yang memang akhirnya jadi makin parah lagi inflasinya Dan akhirnya nggak tertolong lagi Ini bisa dibilang jadi kayak last resort atau last movement Untuk mereka karena mereka udah nggak bisa ngasilin duit Ya mereka cetak duit aja Untuk gaji beberapa sektor-sektor yang cukup penting atau krusial Seperti polisi, militer, dan segala macam Dan ya akhirnya bisa dibilang gerakan terakhir inilah yang jadi batu nisan untuk ekonomi dan negara Sri Lanka itu udah terakhir mereka tuh dan karena runtuhnya langsung ekonomi Sri Lanka inilah dan anggapan publik bahwa Gotabaya Raja Paksa itu nggak mampu mengelola negara ini dan malah korupsi serta melakukan nepotisme dan melakukan pemborosan terhadap uang negara untuk keperluan yang gak penting rakyat ini akhirnya gerah dan akhirnya melakukan aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan Gotabaya Raja Paksa dan meminta dia untuk turun dari jabatannya jadi ingat pada masa-masa tahun 90-an dulu kita ya dan protes yang semakin besar inilah yang akhirnya ngebuat Gota bayar Raja Paksa itu kabur dari Selangka yang pada awalnya cukup simpang siur kemana dia akan pergi gitu kan ke timur tengah atau kemanakah dia karena sempat ada yang bilang dia naik kapal angkatan laut, ada yang bilang dia naik helikopter, ada yang bilang dia juga naik pesawat komersial untuk kabur dari negaranya karena ancaman publik yang memang makin ngeri juga yang kayaknya bisa dibakar juga nih orang hidup-hidup ya sama rakyatnya kalau memang sampai ketangkep karena emang nih orang udah gak bertanggung jawab sama sekali kabur-kaburan juga, gak, gak ngerti lah gue sama pikiran ini orang ya karena emang dia udah kayaknya udah bener-bener gak bisa ngebenerin Sri Lanka yang udah chaos banget ini dan akhirnya Gotabaya Raja Paksa ini juga secara beruntung bisa kabur dari Sri Lanka nah rakyat itu juga pada langsung masuk ke tempat tinggal dari Gotabaya Raja Paksa selama menjabat sebagai presiden di awal Juli 2022 jadi istananya langsung disikat semua sama rakyat gitu ya dan mereka itu pada berenang di kolam renangnya presiden, ada yang makan-makan e, makanannya presiden karena banyak yang lapar juga karena gak punya makanan, dan ada minum-minum alkoholnya presiden, bahkan ada yang main piano sambil nyanyi-nyanyi dan nyibarin bendera Sri Lanka sebagai tanda bahwa People Power sekali lagi berhasil menurunkan tirani yang bisa dibilang cukup korup, menjadi sebuah catatan sejarah lain dari bagaimana rakyat yang akhirnya berhasil menurunkan pemimpin atau presiden atau perdana menterinya. Selain itu juga beberapa rumah pejabatnya Raja Paksa ini juga dibakar semua. Jadi keluarga-keluarga Raja Paksa tuh udah pasti pada kabur semua karena rumahnya juga jadi sasaran protes dan sasaran aksi dari para rakyat yang udah lapar dan marah ini gitu. Dan memang banyak yang dibakar sebagai tanda protes besar dari rakyat untuk keluarga Raja Paksa yang selama ini bisa dibilang bagi rakyat tuh udah membuat Sri Lanka tuh jadi berantakan gitu. Dan membuat rakyat tuh jadi sesusah ini gitu. Dan saat negaranya itu lagi berantakan dan pihak oposisi juga mau nggak mau bikin persatuan dan siap mengambil alih kekuasaan secara sementara untuk mengembalikan stabilitas negara, lu bisa bayangin si Gotabaya raja paksa ya presiden ini, expresiden lah bisa dibilang ya, ini malah ketahuan mendarat ke Singapura dari awalnya tuh dari Maldives dia, terus dia ke Singapura, terus dia tertangkap kamera. Di mana tertangkap kameranya bukan lagi stres gitu, enggak lagi duduk di jalanan, mikirin negaranya harus kayak apa gitu ya. Tapi si Gotabaya ini tertangkap lagi enak-enakan shopping di salah satu shopping center di Singapura. Kan sakit jiwa ya, mukanya gua kaget gitu, gua rasa tuh karena mungkin dia bingung. Ah, ya, ada yang sadar juga sama muka dia, dan ya lagi kasih asikan shopping beli baju. Mungkin dia kepanasan gitu dari Maldives ya. Mungkin habis mendarat di Singapura, pengen ganti baju udah mulai bau gitu bajunya jadi dia belanja dulu gitu ya. Dan gosip-gosipnya, gosip lagi. Katanya sih dia juga bakal kabur lagi katanya ke Jeddah. Nah, itu secara sementara. Dan sekarang kondisinya rakyat siap menyerahkan kembali sebenarnya berbagai bangunan resmi negara termasuk tempat tinggalnya Gotabaya Raja Paksa ataupun tempat tinggal presiden secara damai peacefully kepada pemegang jabatan terbaru nanti. Dengan harapan bahwa rakyat itu pengen pejabat terbarunya nanti itu bisa mengembalikan ekonomi Sri Lanka dan kembali menjalankan negara. Makanya mereka juga tidak mau melakukan aksi-aksi yang brutal-brutal untuk merugikan rakyat lain. Jadi kalau udah ada pemimpin yang siap menjabat dan dipercaya sama rakyat, rakyat siap mengembalikan kembali. Di sisi lain Sri Lanka juga terus-terusan lagi meminta bantuan dana dari berbagai pihak dan beberapa negara seperti India tuh katanya udah siap memberikan bantuan Cina juga siap memberikan bantuan sampai kepada currency swap kata Cina dan IMF yang mungkin menjadi pemberi hutang terbesar juga siap memberikan pinjaman hanya aja syaratnya cukup memberatkan ya itu harus menaikkan pajak hmm, atau taxnya dikembalikan lagi kan udah ditax cut sama Gota Bayaraja Paksa ya Nah IMF maunya teksnya diperbesar gitu, biar bisa bayar utang kata IMF tuh jadi sesuai gitu bayarannya gitu ya. Walaupun ini masih dipertimbangkan implementasinya seperti apa karena dinaikin teksnya rakyat jadi makin sulit lagi sedangkan duitnya lagi nggak ada. Nah mungkin pertanyaan bagi kalian adalah kenapa Singapura nggak ikut tahan aja sih gota bayar aja paksa orang lagi dikejar-kejar. Nah bagi Singapura nggak ada laporan kriminal sama sekali terhadap dengan atau Terkait dengan si Guta Bayar Raja Paksa, jadi mereka gak punya kewajiban untuk menangkap Gota Bayar Raja Paksa. Kecuali memang mungkin ada yang memberikan sebuah laporan gitu ya, untuk e, masukin ke Interpol, nah mungkin itu baru bisa si Singapura ini nangkap Gota Bayar Raja Paksa. Tapi karena juga gak bisa dibikinin laporannya gitu ya, karena secara sekarang militer pun juga udah gak mau lagi ngurusin, ya bisa dibilang. Kekuasaannya Kota Raja Paksa, jadi mereka sudah pro sama rakyat juga militer sekarang dan polisinya juga demikian. Jadi kayaknya juga bingung juga, untuk pun ada laporan dan segala macam Kota Raja Paksa secara di atas kertas emang tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun atau kesalahan apapun gitu, kalaupun korupsi juga nggak ada yang tau orang dia presidennya gitu kan jadi juga bingung juga gitu yang pasti menteri menteri juga udah banyak yang turun udah nggak ada yang mau lagi sama Guta Bayar Raja Paksa, jadi Guta Bayar juga bilang kayaknya dia bakal mengundurkan diri secepat mungkin, setau gue sih udah harusnya pas video ini dibuat nih gitu ya karena gue bikin skrip sama syutingnya agak cukup, durasi cukup lama, jadi mungkin gue belum sempat update lagi, tapi kalau misalkan punya update silahkan tulis di kolom komentar, tapi itu sekiranya singkat cerita dari apa yang terjadi sama Sri Lanka dan kira-kira apa yang ke depannya akan terjadi walaupun memang resesi ekonomi itu di depan pintu ya kita aja Indonesia yang mungkin gue salut masih bisa bertahan dari segala macam serangan ya karena Turki pun udah mulai ngelakuin banyak kebijakan-kebijakan ekonomi karena memang udah mulai resesi kursi itu udah turun jauh banget makanya banyak orang Indonesia yang pergi ke Turki untuk liburan kan karena memang kursinya lagi rendah banget jadi banyak banget sebenarnya negara-negara yang lagi mengalami resesi ekonomi tapi Indonesia tetap berdiri tegak sih luar biasa saya salut sekali ya dan semoganya tetap kayak gini sih dan tidak terjadi resesi di negara kita <laughs> semoga tapi tuhnya bisa gue sampaikan mungkin hari ini ceritanya agak lebih politik, agak lebih kompleks gitu, tapi gue sudah menyederhanakan sesederhana mungkin dengan bahasa yang cukup kasual untuk bisa dimengerti, jadi mudah-mudahan itu mengisi kekosongan dari kabar Sri Lanka yang mungkin kalian bingung harus nge informasi dari mana-mana, tapi itu yang sudah bisa gue kumpulkan, kalau misalnya nanti ada update baru, mungkin gue akan follow up di Instagramnya kantor detektif, ini dia, add kantor detektif, kalau kalian mau dapetin berita-berita, kriminal dan segala macamnya, oke, okay? sampai jumpa semuanya jangan lupa like share dan subscribe kalau suka dengan video kali ini dan masih banyak sebenarnya hal-hal bodoh yang belum kita tahu gitu di luar sana dan semoga video-video kedepannya lebih menarik see you on the next video guys I lost I know it